0: おはようございます,いま,す,いま,すまだ雪が大変なのに頑張って来てくれて素晴らしいですね<笑>あのー、アブラハム契約の話をまだ続けてるんですけどちょっと脱線して、えー、今日はこういうタイトルで話したいと思います、えー、また多分来週から復活します、えー、今オリンピック今日まで今日までかな。結構見てますか皆さん。本当？ああ。<笑>私はあんまりあの夜は見てないです。えっと朝になって結果、結果とハイライトだけ確認するみたいな、ね。え羽生結弦くんが金メダルを取りましたね。すごいね。本当に十九歳ですごい、えー、日本中の人に。本当にいい感動と勇気を届けてくれた素晴らしい偉業を成し遂げたと思います浅田真央さんは浅田真央選手は6位でしたねでちょっと結果としては残念でしたけども最初のショートプログラムであまりうまくいかなくてで2日目のそのフリ,ーフリーではすごくいい演技が自己ベストが出たで6位だったけれどもとってもなんかさっぱりした顔をしてたような感じがしましたねインタビューを見るとで4年前のオリンピックでは真央ちゃんは銀メダルだったんですね、えー、キム・ヨナーちゃんさんに負けてでその時の方がもう悲痛な表情をしてましたね<笑>銀メダルってすすごいと思うんですけどだけど全然嬉しそうじゃなかったですね今回の方がもっと吹、えー、っ切れたような感じがしましたそれは最後に自分の、えー、納得のできいく演技ができたからっていうようなことを言ってましたね羽生結弦君は金メダルだって分かった時にあるインタビューで答えていたのは「最初に感じた感覚は嬉しいじゃなくて悔しいでした」って言ってました金メダルもらったけど自分の納得の演技ができたとはちょっと言えなかったところが悔しかったって言ってましたね、まあ、でもあの表彰台ではやっぱり金メダルを喜んでいてすごく良かったなと思いましたけどねでなんでこんな話してるかっていうとアスリートの方々特にオリンピックを目指すような方々は多分2つのものを追い求めてるんだなっていうふうに思うんですよねそれは勝つことメダルを取ること期待に応えるるこことと人から評価されることそれをすごく求めてるで一方で自分らしくあること自分の納得のいく演技とかパフォーマンスができるということこの2つのものがすごく彼らにとって大切でで一番いいのはこの両方とも取れることなんだと思うんですけどなかなかその両方が伴うっていうのはなかなか難しいんだなって思いましたね。でよくその試合前のインタビューとかを聞いていると、あの勝ちたいですかとか、金メダルを取,れそう取,れ取りたいですかとか、あのライバルに勝てそうですか、勝ちたいですかって聞かれると、それはもちろん勝ちたいですけど、金メダルも欲しいですけど、でも、それ以上に自分の演技ができるように、自分の演技に集中したいっていうようなコメントをよく、まあ、フィギュアスケートの選手なんかは、選手の方々なんかはね、言ってるのをよく聞きます。メダルは欲しいけどメダルを取るためにはまずその人との比較ライバルがどんな点を取ったかとか、えー、どれほどの期待が自分にのしかかってるかとかそういったことから一旦心を離してそこから降りて自分自身が自分らしくある自分が一番、えー、美しいと思える自分になれるっていうところにフォーカスしなければそのメダルもついいいててこななっううようなあだからメダルは欲しいけど一旦そこを忘れたいって思うんだけどでもやっぱりメダルが欲しいみたいな<笑>そういうジレンマの中に多くのアスリートがいるような感じが、えー、オリンピックを見てるとしますもちろんねあの例外はあってもう露骨に金メダルをあの取りに行くっていうそういう感じの人もいますけども、えー、多くの人がこの2つのものの、えー、狭間でこう。揺れ動いてるようななそんな感じがしますで、えー、ちょっとまだ導入の話が続くんですけど今日は何人かのアスリートを紹介しながら話をしていきたいんですけどね、えー、このですね例えば羽生くんとかは、まあ、自分の才能とものすごい努力と精神力とで本物の金メダルを取ったわけですけども、えー、偽物の金メダルっていうのもあるわけですよね。それは最近すごく問問題題になっている問題でドーピングの問題、えー、先月の「クローズアップ現代」という NHK のドキュメンタリーの番組では、えー、最近このドーピングの手口がものすごく複雑化していて、えー、摘発するのがすごく難しいっていうふうに言ってましたでしかもそのドーピングっていうのはですね選手が一人でこれをやろうと思ってやるわけじゃなくてもうそのチームぐるみあのお医者さんとかも含めてもちろんここにいるお医者さんはそんなことやってないと思いますけど<笑><笑>お医者さんとかも含めてチームぐるみでどうやったら摘発されないかっていうことをもう綿密に計画をしてやるわけですよねだから本人が辞めたいと思っても辞められない、うん、で本人が、えー、いい結果を出せばチームがものすごい利益を得るというそういう構図があって恐ろしいですごくあの今それが問題だとスポーツの世界が非常に危険にさらされているという,ようなことがクローズアップは現代であっていたんですけど<笑>その時に出ていたのが<笑>あのこのドーピングをやっていた選手ちょっと出して申し訳ないんですけどねえ元プロ自転車選手のタイラー・ハミルトンさん<笑>ツール・ド・フランスでもすごく、えー、活躍してましたし、えー、2004年のオリンピックでは金メダルも取ってますねしかし長年にわたってこのチームぐるみのドーピングをやっていたでそれを2011年ぐらいになってようやく全てを告白したんですよねで本も出して全部赤裸々に自分のやってきたことを書いた本を出してるんですけどもでねようやくそのことを全て告白してやっと自由になれたってねいうふうに言ってるわけですよね,そねでそういう、あのー、告白できたってことは素晴らしいことだし良かったなと思うんですけどしかしアスリート時代に持っていたその栄冠は全て剥奪されてしまったでその番組の中でこの人が言っていたのは実際に本人が出ていたんですがツール・ド・フランスに出たいオリンピックにも出てみたい一度でいいから経験してみたかったのですそのために自分の誇りを捨てましたつまり自分らしくあるっていうさっきの一つの側面をもう捨てたと勝つためにもう一つドーピングをする前は純粋に自転車レースが大好きな青年でした自分で言ってんだよこれ結果,結果が出なくてもそれもまた人生と思っていましたしかしドーピングにどんどんハマっていくと勝つことだけが全てになっていきました勝つこと栄光というものに執着するそれをあまりにも追い求めてしまったその果ての姿極端な姿がこういう姿になってしまうわけで本人も後悔をしているわけですでここには2つのその、えー、対比があって、まあ、羽生君が得たのは本物の金メダルでも彼が得ていた金メダルはそれは幻の金メダルそれは虚構だったわけです、えー、その時は誰もも気づかなかなったけれどもしかしそれは本物ではなかったここに嘘の栄冠と本物の栄冠という対比があるで、えー、こういうですねしかしジレンマ自分らしくありたいという気持ちと、えー、一方で評価とか結果とか栄冠が欲しいっていう思いの間で揺れ動くっていうのはこれはアスリートだけではないオリンピック選手だけではない彼らが特別じゃないですよね私たちも日々の生活の中で仕事でも学校でもまた友達関係の中でも、えー、やっぱり自分の自分のそのそ結果が認められたいし人からの評価が欲しいまた人との比較、えー、の中で生きていて、えー、人に勝ちたいという思いがある、えーカウンセリングのね用語でパワーゲームっていう言葉がよくありますけどもあのいつも私たちはパワーゲームをしてるんですよね非常に親しい友人の間とかでもやっぱり自分と相手を比較したりしているそういう私たちのこの差がっていうのはあるわけですしかし一方で自分らしくありたいっていう気持ちもあるで本当にいい結果を出すためには一番素敵な自分になるためにはそのヒット人との比較から自由になって自分自身の道を歩むことができたらっていうふうに自分みんな思うんだけどなかなかそれができないっていうようなジレンマをみんな持ってるんじゃないでしょうかね、うん、でそういうジレンマの中で頑張ってるのに報われないなとかねあるいはまあまあの結果出してんだけどなぜか充実感がないなとかね私は、えー、最初に勤めてた会社で、まあ、自分で言うのもなんですけどまあまあ評価良かったんですよ充実感全くなかったですね、えー、だって自分のやりたい仕事じゃなかったからあのだからすごくそういう感じだったであるいは人と他人との競争や比較に疲れたなっていう気持ちが出てきたり、えー、でそうすると今度は結局何のために生きてんだろう何を目標にして何を目的にして生きてんだろうで最後は自分は生きる価値があるのかっていうそんな問いまで出てきたりするでこういうのは一般人でも一般人でもそうだし多分オリンピック選手でもそうだし、えー、みんながその人生の中で一度は通るようなあるいは非常に長く苦しむようなそういう、えー、ジレンマ悩みではないかと思いますそんなあなたに聖書がどんなメッセージを送っているのか、うん、というのが今日の、えー、ポイントなんですけども今日の大きなポイントは一番最初に出てきた題「口内金,金メダルを目指して生きる」という題それが今日のまあポイントであり結論なんですけど3つサブポイントがあって1つはこの1つ1つをですね後でもう少し見言葉を開きながら見ていきたいと思いますがあなたは特別な存在なんだということをまず確認したいと思いますそれはあなたがどんないい結果も出せなくてもどんなすごいことができなくてもオリンピックに出れなくてもあなたというその存在そのものがどれほどに価値があるかということをもう一度確認したいでこれは教会とかあるいはクリスチャンの間でよく言われることなんですけれどもしかし口では私たちよくそう言うんだけどなかなかですね心の奥までそれが浸透するまでには時間がかかるんですよなので繰り返し繰り返しこのことを確認していきたいと思います2つ目はは、えー、あなたには特別な賜物が与えられている、えー、何もできなくてもどんな結果も出さなくても素晴らしいんだけどしかし一方であなたには素晴らしいプレゼントがたくさん与えられてるんですという聖書のメッセージを見ていきたいと思います賜物っていう言葉が何を意味するのかっていうことも見ていきたいと思いますさあ 3, 3つ目はで結局私たちはどこを目指して走るべきか人からではなく神様からいただく霊感を目指して走ろうじゃないかという結論に最後持っていきたいと思っていますがまず一つ目え聖書はあなたが特別だと言っているでそ,れそういうメッセージを私たちに伝えている聖書箇所はたくさんあるんですけど今日は私の特に好きな見言葉を持ってきましたイエス様の例え話の中にこの有名な話がありますねあなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集めいなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。イエス様は一人のために旅に出てくださる。一人のために危険を顧みず探しに出てくれる方なんだ。私はそういう牧者なんだよということをイエス様は私たちに語っているんだと思います。時々私たちはイエス様は全人類のために死んだんでしょっていうふうに集合的に捉えちゃうんですけども神様は全人類というその集合体として愛しているのではなくてもちろんそれもあるんですけど一人人一人を個人的に愛してくださっているだからもし世界中に罪人があなた一人だけだったとしてもきっとイエス様はあなたのたたのめにに同じこととをしてくれただろうというふうに言ういいい言人ががまますす私もそう思いますなぜかというとまさにこの例え話で語られていることはそういうことだと思います99匹いればいいじゃないですか何も1匹のために危険を冒して旅に出る必要ないじゃないですかだけどイエス様は1人のために来るんだよっていうふうに語っていらっしゃるんじゃないでしょうかあのここにあるのはよく言うナンバーワンじゃなくてオンリーワンっていうね言葉がありますね SMAP の歌で流行りましたけど世界に一つだけの花っていう歌がありましたね大ヒットしましたそれはもともとあなたは特別なんだそして自分の花を咲かせることだけに一生懸命になればいいっていう歌詞で、えー、大ヒットしたんですけどそれはまさに聖書が伝えていることな何で,、ね、で,であの歌があんなにヒットするかっていうとこの競争,競争社会の中で結局,結局私たちはそれを求めてるから、うん、あなたはオンリーワンなんだよそれでいいんだよっていうメッセージを心の底では本当に求めているからあの歌詞が多くの人の心に届くわけでしょであの歌がヒットした時に私はあこれいいなって思いましたけど一方ででちょっっと悔しかったですねなぜかっていうとこのメッセージは何千年も前から聖書が私たちに語っていることなんですよなのになぜか人々は聖書には耳を傾けないで SMAP が歌ったら何でイエットするのっていうのが、まあ、ちょっと悔しいところでありますけどしかし、えー、それはまさに神様が語っておられるあなたはあなたの花を咲かせればいいそれが聖書のメッセージです2つ目えー、あなたには、えー、必要な賜物あなたがあなたらしく生きるためにまたあなたが神様から与えられた使命を果たすために必要なものは全て与えられていますで賜物っていうふうに言うとよくクリスチャンの間では才能のことだっていうふうに捉えられることがよくありますが才能だけではありません才能もあるしあるいは能力財産機械人間関係影響力権力環境ありとあらゆる私たちの人生で私たちに与えられているものが賜物です、えー、ギフトです英語で言うとねギフト神様が私たちにギフトを与えてくれているこれが与えられてない人は一人もいませんみんな何かをもらっていますで聖書ではペテロっていう人が書いているのはそれぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい語る人があれば神の言葉にふさわしく語り奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさいそれは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神がめめられるためです。「栄光と支配がよいよ限りなくキリストにありますように」「アーメン」という言葉がありますね。みんな賜物を受けてんだよと。で、人と比べる必要もなくてあなたはあなたの賜物を使って自分にできることをしなさい。何をするかっていうと神と人を愛するという神と人に使えるという目的のためにそのことを使っていきなさい。それはもちろん生活の糧を得るために仕事をしているその仕事を通してもそういう態度でそれをしなさいあるいは趣味でも何でもそういう気持ちでそれをしなさいというふうに言っているわけですしかしその時に人と,比較人と比較する必要もないしプレッシャーに感じる必要もないんですなぜかというとこの12344行目に書いてあるように神が豊かにに備えててててくだささるる力よよっっしなさいって書い書わけですよねつまりそのあなたに与えられた賜物を効果的に使うことができるように力を与えてくださるのも神様なんだよっていうことですよ。神様が助けてくださるからあなたはそれを本当にいい形で使っていくことができるんだよっていうふうに言ってるわけです。で、それを使うその究極的な目的は何かっていうとこの最後の黄色の部分でそれは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです栄光と支配がよいよ限りれなくキリストにありますようにというふうに言っている、うんえー、私たちの賜物を使うその究極の目的は神の栄光をが現れるそのことのためにそれを使いなさいというふうに言ってるわけですえー、そして3つ目、えー、じゃあ私たちはあどこを目指すのかというとそのもちろん先ほど言ったように神,からの神の栄光を表すということが目的なんですけどもその結果何を私たちは受けるのかというと神があなたに特別な金メダルを用意しているんですよというふうに言ってるわけです。で冒頭で私はこの世の金メダルののの話をしましまたでこの世の金メダルには嘘の金メダルもあるし本物の金メダルもあるっていう話をしましたけどでもどちらもいずれにせよよ朽ちていく金メダルなわけですよねでこれはですねあの一応誤解のないように断っておきますが別にそのオリンピック選手とかそこで金メダルを取る人たちを侮辱してるんではなくて。また彼らがやっていることが意味がないって言ってるわけじゃありません。もちろん、えー、彼らは本当にたくさんの勇気や感動を与えてくれる素晴らしい仕事をしているわけですけども、今言いたいのは聖書はさらに違う次元で私たちには口、えー、い金メダルが用意されているんだ。でそれを目指して生きるという別の生き方があるんだということです。で聖書では。えー、これはですねパウロという人がこの文脈はですね、あのー、パウロが自分をいかに立,立するか自分を立する自制というものを、えー、いかに持っていくかということを強調するしている場面ですその大切さを述べているそういう文脈の中で語っていることなんですけど競技,競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょうですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいまた討議をする者はあらゆることについて自制します彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですっていう言葉を言ってるわけですねで勘違いをしちゃいけないのはこれはですねどうやって救いを得るかっていう話をしているわけではないんです賞を受けるるために走りなさいって言ってて言のは天国に行けるために頑張れっていう風に言ってるのではないということをまず理解する必要がありますパウロは、えー、いつも言ってるように救いいいいは行いににららなな人間の努力や頑張りによらないつまり天国に行くのはそれは神様からのただでもらえるプレゼントなんだよって言っているわけですじゃあここで何を言ってるかというと天国に行けることはもうすでにそれだけで宝くじに当たったような宝くじに当たったどころじゃないぐらいのえものすごいことでもうすでにそこでそれだけでもすごいんだけれどもしかしその上に神様は私たちのこの生き方に従ってさらにその上に追加のプレゼント追加の報酬を用意しておられるということも聖書は言ってるんですよね。神様が私たちの生き方に従って私たちに報酬を用意してくださっている。えー、何も報酬がなくてももちろん天国に行けるだけで素晴らしいんですよ。だけど、えー、私たちはさらに、えー、私たちの努力に神様が報いてくださるというそういう面も聖書は語っているわけです。で、その神様がくださる栄冠というのは朽ちないんだよこの世のどんな素晴らしい富も金メダルも冠も全て朽ちるんだよだけど天で私たちが与えられるその冠はそれは永久に朽ちないそれは永久に残る報酬なんですよというふうに言っているだから、うんえー、このパウロは「私はそれを得るために全力を尽くすんだ」というふうに言ってるわけですえー、賞を受けるのはただ一人だということを知ってるでしょって言ってますけどこれは全人類の中で金メダルをもらえるのが一人だけって言ってるわけじゃなくてえオリンピックでも金メダルをもらえるのは一人だけですよねで出場者全員が金メダルをもらえるんだったらそんなに頑張らなくていいわけですよ一人だけだからみんなあの本当にね努力して頑張ってやるわけですで私たちもそんな気持ちで、えー歩みなさいって言ってて言るわけですで、その金メダルっていうのはあなたのために用意された唯一の金メダルなんです他の誰でもないあなたという人があなたらしくそしてあなたが精一杯神様の栄光のために生きる時にあなたが天で与えられる金メダルそれがあなたを待っているだからそれを得られるようにそというふうに聖書は言ってるわけですさてえー、最後にこのですねある、まあ、こういう話をしているとどうしても紹介した人がいるんですけど1人のアスリートを紹介しますがこの人は誰だか知ってますか札幌五輪おさすが年齢が年齢がやっぱり年季が違う<笑>えその時は札幌五輪1972年の時はこんな感じではじけてましたねジャネット・リンさんフィギュアスケートの選手でした、えー、金メダル確実って言われたんですね当時ではもう最高レベルの演技ができるといいう評価を得ていた実力者ですで彼女が得たのは銅メダルだったのに当時のそのフィギュアスケートの競技で金メダルを得たのは誰かということは誰も覚えてないんですけどなぜか日本中の多くの人がまああののの方方ぐらいの年齢の方になると<笑>今でもこの人のことを覚えてるんですなぜかというと彼女はですねえー、競技の中で尻餅をついちゃったわけですねしかもすごく簡単なその技の時にボンミスで尻餅をついちゃったんですしかしその時に彼女がすごく晴れやかな笑顔で立ち上がって競技を続けそして最後まででやったんですねでその笑顔が日本中の人を魅了してものすごい大人気になっちゃったんですねで彼女はその後も日本に何回か来てで CM とカルピスの CM とかにも出てねもうね大人気だったらみたいですねで今でもこの人のことをこう覚えてるしかも今の現在の、あのー、フィギュアスケートの選手も彼女のこの時の演この時代の演技を見て勉強したりしてるんですよそれぐらいへーへーへーあの当時としてはものすごい技術を持ってた人なんですよねでこの人がですねまああのー、もう長,長い時間経って40代か50代ぐらいになった時にニュースステーションにゲストとして出たんですよ今は「報道ステーション」って言ってますけどね久米宏さんがやってた時代の「ニュースステーション」私は高校生ぐらいでしたでその時にゲストとして来ていて久米宏さんが「いやー」とか言いながらねあの時はね本当に私も見てましたけどあんな転んじゃったのになんであんな笑顔で立ち上がることができたんですかっていうふうに聞いたんですそしたら彼女がその「ニュースステーション」で「それは私はあの時に日本中の人たちに神様の愛を伝えたいと思って演技をしていたからです」って答えたんですよねそれ僕見てたそれでこの人クリスチャンかなと思ったらやっぱりクリスチャンだったんですよねでねあのーまあ、この「パワーフォー・リビング」という本があるんですけどこ、ね、こに彼女のその体験談思いが綴られた、えー、短い文章があってちょっと抜粋して話しますけど「1972年の札幌,札幌オリンピックに出場した私は金メダルを獲得不得ししたたたくてままりませんでしたところが規定の演技を終わった時点で4位でありえ状況は絶望的となってしまいました私は最後のフリーの演技をイエス様に捧げましたで、えー、その時の演技はあれから何年も経った今でも日本の方々の印象に残っているとのことです結果としては金メダルではなく銅メダルだったのですがあの,時あの時のフリーの演技のおかげでオリンピックの後もえー、様々なチャンスが与えられました最近世界フィギュアスケート殿堂入りを果たした際自分は自らを輝かしく見せるためにフィギュアスケートをしていたのではなく主であるイエス・キリストに栄光を開始するためにスケートをしたのだとお話ししました私の演技でファンの皆さんがご覧になった愛と清純さは私から出たものではなくイエス様のそれだったのだとも伝えましたイエス様は私,との私の生涯を通して私を導き生きる目的を与えてくださいました私が弱くなった時には力をくださり強くしてくださいました心が打ち砕かれた時には希望をくださいましたそして競技生活から引退し観衆の歓声が聞けなくなりスタンディングオベーションが見られなくなった後もずっと私はイエス様の愛を支えとしてきましたイエス様の愛は永遠に続く愛なのですというふうふに明かし,をしてます、ね、で別の,です、ね、あのニュースかなんかの英語のインタビューで彼女はあの時の銅メダルをもし金メダルに変えれるなら今からでも金メダルに変え,れ変え,た,い変えたいと思いますかっていいう質問を受けてたんですよ<笑>いやらしいね,ねいやらしい質問、ね、で。ね彼女がですねその晩年になって答えて晩年ってほど晩年じゃないけどあのまだ生きてるしね,あの、まねまあ、これぐらいのさっきぐらいの年になって答えてたのはあのそのオリンピックから15年ぐらい経った時にまた日本に行ってであるホテルにチェックインしたんですって。でその時にある女性から手紙を渡されたっていうんでで、すねで。その手紙の内容はその手紙の本人が実は自殺を考えていましただけどあなたの演技を見てそしてあなたが語ったあの希望の話を聞いて私は自殺をやめたんですっていうふうに書いてあったで、ジャネット・リンさんはこのようなことは金メダルなんかとは比べ物にならないくらい光栄なことですっていう風に絡んでましたね。彼女は？金メダルも得ることができなかったし、ついでに言えば自分の納得のいくパフォーマンスさえできなかったわけですよ。だけど、彼女ははつらつとした笑顔で演技を終わることができた。なぜかそれは。彼女のその滑る目的が全く違うところにあったからです。それは彼女が自分の栄冠ではなく神の栄光、神のためにイエス様のために滑ろうというそういう動機で滑っていたので失敗とかあるいは結果が伴わないということによって動じることがなくなっていたということです。最後にえーこの御言葉を読みたいいと思いますがこの御言葉はですねイエス様の例え話でこれも有名な例え話でタラントの例えっていうんですけど、まあ、全部は今見せてないですがイエス様がある人が旅に出る時に3人のしもべにそれぞれまあお金を渡していくんですね。であるしもべはその与えられたお金を最大限に使って主人のためにそれをこう増やしていくわけですでまた別のしもべも与えられたお金はもっと少なかったけどまた全力でそれを主人のために増やしましたというふうに主人が書いてきた時に言うわけですしかし3人目のしもべはいや私は何もしませんでした土に埋めてましたっていうふうに言うわけですねでこの言葉はその主人がその全力で主人のために与えられたものを用いたしもべに語った言葉です。よくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれこれが私たちがイエス様のために精いっぱい生きる時に天に行った時に与えられるその言葉でであありりままた報酬であります私は天に行った時にイエス様によくやった良い忠実なしもべだったねっていうふうに言われるように行きたい皆さんはいかがですかお祈りします愛する天の父様いろいろな生き方があります自分らしさを求める栄冠を求めるそれも悪くないでしょう悪くないいとは思いますがしかし私たちにはさらに良い生き方があると聖書は言っていますそれは私たち自身の栄冠ではなくて神様の栄光が現れるように自分に与えられたものを通して神様の皆が褒めた与えられるようにというそういう動機そういう目標を持って生きるその時にもはや人からの評価とか人との比較とかそういったものに縛られず自分らしく生きることができそして失敗したとしてもそれでも神様が共にいてくださるということによっていつも喜びと慰めを受けることができるそういう人生を私たち一人一人が歩むことができますようにイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン